0: 大家好，我是 Mandy， 希望能用声音陪伴你度过所有孤独的夜晚。生活是为什么？你是答案。作者田楚妹子。好像每一个跳跃的日子里，都有一个“为什么我要这样的”问题如鲠在喉。为什么我要加班？为什么领导讨厌我？为什么我要读这所大学？为什么我要住这间宿舍？为什么我控制不了现在的生活？不是每个人都能在那样的日子里找到答案，但好在，只要你沉下来，能被人看到，自然就会有人告诉你答案。大学毕业后，刚进电视台参加工作的我，什么事儿都很积极，抱着怕被开除的心态，别的记者每天做一条娱乐新闻。我会努力做三条，每天工作十几个小时，偶尔会抱怨。有同事对我说：“你每天做的多了，别人就做的少了。你一直挂在线上，别人都没点卡了，你还不赶紧升个级？”这句话彻底给我洗脑了。我从中文系毕业，不懂新闻，做什么东西只有一个原则：自己感不感兴趣。那是我做出来的自以为特有水准的新闻，除了几位年纪相当的同事表示理解之外，很多前辈都不明白我的理念是什么。制片人小西哥说：“你做出来的东西只有你自己理解，但理解和懂不是一个概念。等到你真正懂的时候，你就能做出好的娱乐新闻了。”我就在这条自己理解和真正懂的路上跌跌撞撞着。有时候也会想，自己是不是真的不适合做这一行。有一天我从外面拍摄回来，走到办公室门口，刚好听到台领导在说话。我很清楚地听到台领导说：“刘彤根本就做不好电视，干脆让他走人吧。”我顿时就傻了，热血上头，温一下就炸了。原来这种自我的做派，早就让台领导看不下去了。我到处跟人去解释，而别人觉得看不懂就是做的不好，干嘛要去解释呢？自己也蠢到家了，自信心爆棚，觉得每个人都能忍受自己，直到对方亮出刀之后，才发现自己的玩笑开大了。我站在办公室门外，不敢踏进去，也许进去就真的要离开这个行业了。过了好久，我站在那儿没动。里面也安静下来了。突然，我听见小西个说：“我觉得刘通挺好的，他能够一个人在家里熬一个月，写15万字的小说，一天十几个小时一动不动。他能坚持，也有想法，他肯定会明白的。”他甚至都没有在最后加上一句：“请再给他三个月的时间。”好像在他的眼里，我成为一名合格的娱乐记者是天经地义的。小西哥这么一说，我突然意识到了自己真正的优点：坚持不妥协，可以为了一件事情死扛到底。发挥真正的优势比另辟蹊径更重要。后来我成为北漂，进入一个更为复杂的环境。这时的工资和自己播出的新闻量挂钩。我从湖南台过来做娱乐新闻，有一个习惯，就是在画面上加各种效果字幕。于是头天晚上，我把娱乐新闻编辑好之后，就把包装提纲写好放在磁带上，等着第二天一早审片。到了第二天审片的时候，我发现没有我的新闻。去问具体情况时，后期编辑拿着我的包装提纲对责编说：“这个人是不是新来的？他懂不懂规矩？三分钟的新闻十几个特效字幕，他当做综艺节目呢？以后他的新闻我全都不报，爱找谁找谁。”我特别想不明白一个问题：为什么每次有人在别人面前批评我的时候，我总是恰好在场？一个新的北漂，因为不知道如何融入新环境，也不清楚未来在哪里，迎头就被质问是不是新来的，是不是不懂规矩，然后因为是新来的和不懂规矩，就把自己的前程给毁了。找不到后期编辑帮我包装，更重要的是。自己白天努力的新闻根本不能被播出，这就没有工作量，连活都活不下去。我试图让自己挤出笑脸对后期编辑说：“对不起，是我不懂规矩，我以后不会了。”我想，也许他会对我挥手说：“下不为例。”可当我鼓起勇气看着他的时候，他都不想正眼看我。人可以因为委屈而作贱自己。但不能为了生存而放弃原则。我在心里闪过这个念头之后，转身走出后期机房，也没做什么轰轰烈烈的事，而是回到工位上沉默，想着自己如何考上中文系，如何努力进了湖南台，如何与父母告别来到北京。想着想着，觉得自己好惨，惨就哭吧，哭了确实会觉得舒服一点。当时节目部的总监卓玛站在我旁边，看我哭了半分钟之后，她说：“好了，哭好了是吧？跟我进去。”我跟在他后面进了后期机房，机房里除了后期编辑之外，还多了位后期主管。卓玛问清楚了整个事情的来龙去脉，然后把一本小说放在了桌上，对后期编辑说：“以后刘同的包装提纲必须给我完成。”哪怕他当天晚上给你一本小说，第二天你也要包装完，要不你就别干了。我站在他的身后，看不清他的表情，不知道他是微笑着说的，还是严肃的说的。其实那对我来说已经不重要了。我只知道，在我来北京最无助的时刻，卓玛站了出来，用他能想到的最好的方式给了我答案，让我知道。自己无需为工作而妥协。时间往前回放几年，第一年，第二年，第三年，青春像鸡尾酒，被一路上记得住又记不住的鸡尾酒师把弄在手里，晃动晃动，透过玻璃，最终能看到清晰的走向。二十一岁，我参加电视台的面试。主考官问我平时看不看电视，我说不看。他问我为什么不看，我说学校根本没有电视。他说总看过一两个节目吧，我说那倒是。他让我举例子，我说，比如新闻联播。他问我，新闻联播的优点是什么？我说，我看的不多，如果非得要说新闻联播的优点，那就是播出很准时。每天都是晚上七点播出，很多人拿他来对时。后来我就通过面试了，这位老师我之后再也没有见过，想感谢他也没有机会。后来我渐渐忘记了他的长相和名字，只记得他用录取的方式告诉我：“你有一个有趣的头脑，请珍惜。”我一直记得这件事情，他让我保持着自己的思维方式，一直到今天。那时年纪小，不知道如何表达心中的感激，只能用记日记的方式留存。希望等到多年之后的某一天，装作淡定地对对方说：“你知道吗？那时你对我真好。”说者有心，听者却早已忘记。也许对方并没有觉得这是一件多么值得歌颂的事情，也许这对于他们只是平常。我们常问为什么，沉下来，看一切，我们就是答案。我是主播 Mandy， 在无数孤独的夜晚，我用声音陪伴你，希望从此你的世界不再孤独。我想安安静静的，闭上眼就能够睡着，别来打扰。为什么？你凭什么问为什么呢？面对这一堆的问题，已经够。是让我变得很渺小，爱与恨，常拼了命在争吵，忽低忽高，情绪检讨。我却不可以不要。我哭我笑，陷入冲突的思考，冷静也是个目标，不弃不逃，到案揭晓你姿态的炫耀。我不是失败者，侥幸的逃。生命也有几分饥渴，值得大声的被歌颂着。我不是胜利。